0: Começando o episódio 320 do WikiMeta, um episódio muito diferente como os Wiki Brothers que estão no YouTube estão vendo. Quem estiver no Spotify pode correr no YouTube também se quiser para ver a gente. Pela primeira vez a gente tá tentando fazer o um episódio ao vivo com imagens, a cores, ao vivo. Eu, Daniel Dichler, juntamente com Nando Machado, Nina, Larissa e Gabriela que já estrearam semana passada, deram show todos os elogios que vieram, foram muito legais os comentários. E a gente vai tentar fazer esse esquema um pouquinho diferente A gente escolheu, tipo, vamos chamar de temas da semana Ou temas da quinzena, né, na verdade Alguns temas que a gente acha legais e relevantes Da gente bater um papo, a gente conversar E... E dentre esses temas, né, Nando A gente vai começar falando um pouquinho Sobre um guitarrista histórico O Hit Blackmore Eu vou passar a palavra pra você, Nando Pra você fazer uma introdução e tudo mais Eu queria contar uma história pras meninas Que eu já contei, acho, algumas vezes Mas eu acho... Bacana compartilhar isso é, O Nando vai se lembrar Que a gente, a gente Tem um episódio perdido Que a gente foi uma vez num shopping Mil burguês, caro A gente tomou cerveja A gente comeu umas porções Tudo isso era pra gravar um episódio Esse episódio, a gente ficou lá, a gente pagou mó grana E quando terminou Eu falei eu olhei pro gravador e falou assim Meu, não gravou nada
1: ah, não. A gente perdeu ah, não. Foi, isso,
0: foi isso mesmo então, e os caras tá me enchiam embora. o saco por anos assim, Nando e Rafael Mazini me enchiam o saco Por anos, que eu perdi, a gente gastou grana E foi isso mesmo, o que, que era esse episódio? Esse episódio, ele contava um pouco Sobre a tríade do heavy metal né Um movimento cultural Que dura 50 anos, mais de 50 anos Que assim, abraçou Todos os países do mundo É óbvio que ele não foi inventado por uma pessoa foi inventado pelo Tony Iommi, não foi inventado por uma banda, teve um monte de condições que aconteceram para que isso acontecesse e perdurasse tanto, senão o movimento não perdura, né? Mas teve assim o Beatles fazendo músicas mais pesadas que nem Helter Skelter, um, She's So Heavy, um, teve o Steppenwolf lançando Born To Be Wild, onde ele cunhou Jargão Heavy Metal, né? Aparece Heavy Metal Thunder na música pela primeira vez E um monte de coisa acontecendo E aconteceram três bandas meio que simultâneas Na Inglaterra, que são Na minha opinião, a tríade do metal A gente tem o Black Sabbath com toda essa roupagem Negra, né? Do preto do, do, do satanismo, dos temas obscuros, sombrios e que originou o Stoner essa pegada pesada os riffs, né, os riffs de Tony Iommi o vocal do Ozzy, todas essas coisas do outro lado a gente teve o Led Zeppelin que são meu, os deuses do sexo assim, os deuses do amor o visual, assim que depois isso não sei, é, influenciou demais o Van Halen, que popularizou isso depois o Guns N' Roses essas vertentes e teve o The Purple e o Deep Purple, ele trouxe elementos da música clássica que a gente vê hoje em Symphonic Metal, nessas bandas tipo da Taria, Nightwish e essas outras bandas. Ing tem também, várias influências, né? Então essa tríade espalhou, assim, vertentes de metal para todos os gostos, para todos os gêneros. E eu tô falando disso por quê? Porque a gente vai falar de um dos caras que criou isso aí, né? Porque um, do, um dos fundadores desse, desse, dessa influência da música clássica no Heavy Metal... Eram dois caras, na verdade, que se juntaram, formaram o The Purple, o finado, saudoso John Lord, tecladista, e o guitarrista Richie Blackmore. Bem-vindo, Nando Machado. Eu falei demais agora na abertura, vou deixar vocês falar.
2: Imagina, Daniel Dister, sempre um prazer estar aqui com você, um prazer ainda maior estar com as meninas do Wiki metal. O, o Rich Blackmore, a gente está falando sobre ele exatamente porque ele faz agora, dia 14 de abril, o aniversário. Ele está completando 76 anos de vida, a gente fica muito feliz em celebrar essa data e, e saber que ele está, pelo menos até onde a gente sabe, ele está bem de saúde e, e segue aí tocando tava sua guitarra. Sim, provavelmente tá vacinado, tá
3: vacinado. A gente espera que sim, né?
1: É, provavelmente
2: vacinado. E, e com a sua esposa, né? Ele, ele já lança, é, já faz um tempo que ele tem a, a um projeto musical com a, sua, com a sua esposa e tudo, e lança músicas a, barrocas. O Blackmore's Night que na verdade é um é, remete a ao Rich Blackmore's Rainbow, né? Ele, ele sempre um ego bastante avantajado, né? Uma pessoa que realmente ele tem talento de sobra, mas ele também tem a sua essa, essa vontade de, de, de ter o mundo girando ao seu redor, né? E eu acho que talvez isso tenha causado alguns alguns percalços aí, problemas na vida dele, uh, desde né, até a própria saída da, da banda que ele ajudou a fundar, né, de Purple, ele ele não foi o único guitarrista do The Purple, ele teve o último disco do The Purple daquela, daquela primeira fase, né, antes da volta, uh, tinha um outro guitarrista também, o genial Tommy Bolling, que lançou, gravou Come Taste the Band, foi o último disco de Purple, antes deles voltarem com o Perfect Strangers, mas depois ele ainda voltou, a tempo de brigar mais um pouco com os caras e depois sair de novo. E, <risos> e, ou seja, a banda que ele mesmo fundou, hoje em dia, ele já não faz parte, né?
3: Inclusive, o Guilherme fala sobre essa separação como um divórcio mesmo, né? E ele descarta qualquer possibilidade de um, uma reunião da formação clássica, justamente por isso, porque não tem como você misturar e trazer a sua... Ele fala bem assim, né? Sua atual esposa pra trabalhar com a sua antiga esposa. Então é uma situação bem complicada. Eu tava vendo isso e eu tava querendo saber. Vocês torcem por reuniões, assim, de formações clássicas ou vocês desencanaram já? Eu não sou pôr de reuniões no geral. Eu acho que depende muito... Do, de, de qual é a banda, há quanto tempo parou por que parou, por que que parou, por que que não tá fazendo mais música porque reunião, mano, nem sempre dá certo sabe, às vezes os caras voltam e aí ou eles não tem nada de novo a oferecer ou eles tentam fazer uma coisa nova e acabam sei lá, tentando entrar na onda do que a galera tá ouvindo hoje em dia e perde a identidade da banda sabe, eu, eu não gosto muito não, eu acho que tem, tá, tem menos a acrescentar é tipo segunda parte de filme sabe, que um filme <risos> fez sucesso nos anos 80 e aí a galera
2: vem falar fala não, vamos fazer o 2 agora em 2010 e aí não dá certo é uma boa comparação, fala Nina
4: eu acho que depende da banda porque assim, por exemplo, eu acho que no caso do Rich Blackmore ele ainda tem o Rainbow, ele tá lá entendeu, tipo, ele ainda tá nos holofotes de certa forma, né, ele teve seu trabalho de purple, mas eu acho que agora ele tá em outra fase, então eu acredito que é uma reunião que não sei se eu gostaria de ver, óbvio sim claro que gostaria de certa forma porque é, a formação original para mim sempre foi uma coisa muito especial, assim, entre aspas dependendo da banda mas eu acho que, que ele com o Rainbow também é, é bem especial
2: estávamos ouvindo o grande Rich Blackmore e sua guitarra, Fender Stratocaster as meninas estavam comentando sobre a, a, a parte esotérica, vamos dizer assim ou, ou astra, astral
1: astrológica. Ou... astrológica
2: eu não entendi nada do assunto, mas elas, elas sabem tudo sobre isso.
3: Não, é que o Nando mencionou que o Rich gostava de se colocar com o centro do universo em todos os projetos dele, gostava não, né? Gosta que ele não morreu, Fazer aniversário hoje, inclusive é... E aí eu pensei que talvez ele seja que nem a Larissa, que a Larissa é a Ariana também, também faz aniversário em abril. E com ascendente em leão. Pra quem não entende de astrologia e não quer entender, sinto muito, mas isso só quer dizer que o signo de leão é um signo que gosta de se aparecer um pouco. Então talvez a Lari tenha isso em comum. O Richie. Olha que
4: Eu e Nando somos leoninos. Tá
2: bem, tá bem. Eu, diria, eu diria que eu não entendo nada de signo, a não ser que... Tirando que o que único signo que importa é o meu, eu não preciso saber já dos Já diz outros.
3: tudo sobre você, que basicamente já diz tudo sobre você.
2: Lari, você tem alguma
0: coisa a comentar? Já que você foi eu citada. Eu me um
3: pouco atacada, mas... Enfim, né? É uma né? honra, Larissa, é um elogio. Não sei, pessoa de é um difícil trato. Tá
2: bom. Vamos ter, que, vamos ter que tomar cuidado, Daniel, com essas meninas com, com ascendência aí parecida com o Rich Blackmore, porque se tiver um Rich Blackmore aqui entre nós, ele tende a, a dominar a área de uma forma incrível. Total.
3: Saí do Wikimedal para criar um wiki oh, wiki sertanejo, wiki country.
1: Meu Deus. <risos>
0: No mesmo dia 14 de abril, você vê que é um dia histórico, né? Pro rock, né? Aconteceu que uma banda do nosso coração, né? O Judas Priest, ele lançou dois discos em 14 de abril, né? Em 14 de abril de 1980, ele lançou talvez o maior sucesso comercial da sua história, né? O British Steel e alguns anos depois, Seis anos depois, ele lançou o Turbo, também no mesmo dia, 14 de abril. Como 14 de abril, depende do dia que você tá ouvindo o nosso podcast, acabou de acontecer, nós estamos celebrando o aniversário desses dois descassos, assim, né? Vamos conversar um pouquinho sobre eles. O British Steel tem uma coisa muito legal, assim, porque ele não... A gente não considera né, o Judas como sendo um membro do New Wave of British Heavy Metal. Por quê? Porque ele já existia antes, quando surgiu essa nova onda, né? Então ele não faz parte oficialmente das bandas que compuseram o New Wave of British Heavy Metal Porém, ele ter lançado esse disco com esse peso, né, pra época Com dois dos maiores hinos da história no mesmo disco, né Breaking the Law e Living After Midnight No no mesmo disco, né Ou seja, tem essas duas músicas, não precisa ter mais nada E mesmo assim tem um monte de outras coisas maravilhosas nesse disco É, É como se o Judas falasse, né desse um aval para Iron Maiden, para o Saxon, para o Def Leppard, falar assim, pode vir, pode vir onda, porque é esse o tipo de som que a gente está fazendo aqui na Inglaterra, vocês são bem-vindos. É quase como se ele desse esse aval, começo de 1980, lança um disco dessa, de, desse calibre, e que tem um monte de coisas muito emblemáticas, eu não quero ficar dominando o papo aqui, daqui a pouco eu falo um pouco mais, mas ele a gente sempre fala que o, o Judas... Influenciou tanto o trash metal, influenciou as guitarras gêmeas, influenciou tanta coisa. Eu vejo nesse disco tantos elementos que a gente foi descobrindo depois em outras bandas ao longo dos anos, que é muito impressionante, assim, muito, muito marcante o British Steel. Depois a gente fala um pouquinho do turbo, né, no...
2: eles gostam dessa data por causa do Rich Blackmore? (risos) Acho acho difícil, né, mas é uma coincidência interessante ter no mesmo dia do aniversário do Rich Blackmore dois discos do Judas sendo lançados né, na mesma data, mas esse disco, sem dúvida, é é, quer dizer, pelo menos pra mim ele é o melhor disco do Judas, foi gravado no no ano anterior, né, em dezembro de 79, mas ele tem só um defeito eu não gosto do baterista desse disco, que é o, um, na verdade, mais pessoalmente, assim, que é o Dave Holland. É um cara que, anos depois, foi condenado aí por crimes gravíssimos e hoje já não tá mais entre nós. Não faz a menor falta, mas nada é perfeito, né? Até o Judas Priest, até o British Steel tem a, teve a participação desse membro não tão querido do Judas, mas o resto, pelo é, ao contrário do, do David Holland, é só é, Rob Halford, Glenn Tipton, KK Downey e Ian Hill. É a formação ali é, que durou tantos anos aí do, com o Judas depois né, disso.
3: Tem uma linha de baixo também, né? Eu sempre, eu sempre volto em The Rage, porque para mim a baseline de The Rage é...
4: um dos meus, assim, é o meu favorito do Judas, inclusive eu tava vendo, outro dia no YouTube, eu tava revendo, né, o vídeo de Breaking the Law e aí eu, vi, eu pensei assim gente, na época, deveria ser o um máximo pra eles, ah, esse tipo de tecnologia nova e tal mas aí eu fiquei pensando gente, um policial tocando num papelão, tipo uma guitarra de papelão fantástico é muito, gente, As inovações chega a ser meio tosco, né, mas eu acho que eles têm essa, tinham essa pegada meio de tirar uma com a cara, enfim, não sei mas eu achei, eu olhei assim e falei, gente, na época devia ser o máximo, mas hoje
2: é, 41 anos depois, a gente fica até tem umas coisas que são engraçadas, né, dessas coisas de vídeos e lógico na época devia ter tido um grande investimento, tudo, mas
1: certeza. hoje em dia
2: você faz um vídeo com a qualidade melhor, com qualquer telefonezinho meia boca, né?
3: Sim. Não, Ah, mas fica... Mas fica a a intenção, né? Tipo, é um vídeo emblemático de qualquer jeito, cara. É uma sátira, casa super bem com com a música. Se mantém atual, porque né? Sim. Esse tema de quebrar a lei e policiais e sátiras com com policiais, isso nunca fica velho, infelizmente, por razões outras, né? É... (risos)
0: Eu, não, eu ia falar que os movimentos do ano passado, né, do Black Lives Matter, tudo, né, e... enfrentamento de exatamente, é, Sim. Sim. sempre
2: teve, sempre teve essa essa briga, né, entre entre os entre a polícia e, a, e quem detém a, a lei e tudo e, e as pessoas que se rebelam, né, contra contra os detentores da lei, vamos dizer assim, o Judas Priest se enquadra nisso. Inclusive, é, recentemente o Rob Halford lançou a, a sua biografia, né? Eu não eu não li ainda, mas deve ser bem interessante. Um cara Corajoso, né? Assim, dentro do Man metal. Que... Sim, com ele, ele quebrou vários, não só as leis, mas quebrou vários tabus. Né?
0: Eu queria comentar um negócio sobre isso, né? Que é muito bacana. Porque todo mundo, quando faz referência a isso que o Nando tá falando, é por conta dele ter sido o primeiro cara do metal a se assumir homossexual, né? Mas tem uma outra é. coisa que, que não muita gente sabe e aparece no documentário do famoso do Sam Dunn que é o Headbanger's Journey, que ele conta assim que quando a tríade, né, que eu falei antes, né, Black Sabbath e Purple e Led Zeppelin surgiram tal, é, e começaram a surgir as primeiras críticas, as primeiras eles saindo nas revistas tal, eles não queriam, não queriam nem o Black Sabbath queria se associar ao termo heavy metal, eles tinham meio que queriam se afugentar desse nome. É engraçado pensar hoje o Black Sabbath, que é tido como né, o padrasto do heavy metal, o inventor do heavy metal, querer se afastar desse termo, mas isso, nos, no, até meados dos anos 70, isso acontecia, e a primeira pessoa que quebrou a lei, quebrou os tabus, e tem um documentário famoso que ele vira a câmera e fala, nós somos heavy metal, a primeira pessoa que se assumiu heavy metal é o Rob Halford do Judas falando assim, nós somos heavy metal, com orgulho, né, com, com vontade de ser mesmo. né isso é uma coisa muito legal, porque depois também, anos depois, ele também fala assim, eu sou gay, né? É, é um sempre um cara muito revolucionário é, pra ela.
3: Será que é o um signo,
2: <risos>
0: De novo, de tema.
2: Não, não, não. Acho que vale a pena. Acho que muita gente é interessada. Como eu disse, eu não me interesso pelos signos. A não sei pelo meu que realmente é o, que é o único que importa, mas. Por favor, meninas. Eu vou chupar
3: que ele é aquariano, mas eu
2: vou pesquisar aqui. Pesquisa aí, pesquisa aí. Ah, Enquanto você pesquisa, eu vou falar um
0: negócio, Nando. A a música United que tem nesse disco, né? Fecha o lado A, o que era o lado A quando o disco saía em vinil. É é uma música, assim, que pra mim, ela ela dá origem ao menor Que surge no ano ano seguinte. É uma música que depois a gente viu, assim, o o menor lançar, inclusive, assim... temas assim, unidos né, né? lutando pelo metal juntos e tal, mas até a pegada da música, né, que é um refrão meio épico, né, cantado, assim, dá dá a impressão que é um cover do war quase, né. Assim, é, é muita influência, né? E, e o fato de ter uma música que chama Metal Gods, né? Que, que também, também remete um pouco ao Menor, hora Deuses do Metal, Gods of Metal. E, então, puta, eu, eu vejo muita influência do, do Judas, não só nas coisas que a gente sabe, né? Guitarras gêmeas, tipo do Iron Maiden, o Thrash Metal mesmo, da Bay Area. É, mas também... Todo visual, né? Todo visual.
2: Todo visual, visual tá
1: Uhum.
0: Muito, muito. Esse negócio de couro, tarraxa, moto no palco. É, muita, muita inovação, né? Achou, Gabriel? Contrasta
3: Gabi? demais com o Turbo, né? Que não é nada disso no final da vida. É. Mas eu achei, eu achei. O Rob Hoffert é virginiano, gente. Errei. Proteccionista. Ah, me retrato. Proteccionista. É. Mas
2: é, é... é. O único signo que fica na cara do que o cara é o. Leo. Leo. <risos>
3: Oh, eu também é. Eu, é, a gente não sabe se, se, Acho que depende se o British do... realmente tem um ascendente. É, religião. depende
2: do ascendente, né? Essas coisas. É. Sempre tem um. Várias porquê. coisas.
3: A gente faz depois, um episódio depois, especial depois. hoje.
0: como você tinha comentado, o Turbo já é em uma pegada muito diferente né, do, do uhum. British Steel mas eu, eu confesso que faz muitos anos o British Steel de Vida e eu ouço porque é um disco que eu realmente adoro o Turbo faz muito tempo é, eu não ouço o né? Nando vai lembrar, né claro que vai lembrar né, nos anos 80, quando a gente era adolescente a gente tinha um quartel general que era a casa de umas amigas nossas que eram três irmãs, né, Cláudia, Márcia e Sandra e a gente se encontrava lá, eu passava mais tempo lá do que na minha casa, né? Era, era o nosso, nosso playground. Eu não tinha o que fazer, ia pra lá. O dia inteiro, passava o dia inteiro, o fim de semana inteiro. E elas tinham esse disco, né? A gente meio que zoava desse disco. A gente ficava. Porque era uma coisa meio hard rock, a gente tava naquela época assim, Metallica, Megadeth, coisas mais uhum. pesadas, Slayer, Testament, Exodus. E, e aí veio o veio Judas com esse disco, que é um disco mais pop e tal, a gente meio que zoava. E meio que por isso, talvez. Eu nunca mais ouvi o disco. Eu ouvi muito pouco, assim, ao longo desses anos. Por conta do episódio esse fim de semana eu ouvi bastante e eu adorei esse disco. Eu achei muito legal. Tem tá Muita música bacana. Muito bem. Tá o mundo
3: não gira ele capota, entendeu? <risos> <risos> eu acho, eu acho que assim é muito engraçado ver o contraste de álbuns que saíram no mesmo dia, porque para mim o, o British Steel ele tem a cara dos anos 70. Ele pegou ali o finalzinho dos anos 70, o rock dos anos 70. Ele tem aquela pegada mais escura, ele é em preto ele tem uma lâmina na capa, ele é agressivo ele é tudo isso e aí vem o Turbo e o Turbo é colorido, ele é em neon ele tem várias cores e ele é a cara dos anos 80 então, eu acho que pegou um negócio ali meio Billy Idol já tem uso de sintetizadores já é um negócio mais fo- é, é assim é a- eles têm a cara dos anos que eles foram lançados assim. o British Steel que nem o Nando falou foi em 79, né, então pegou a época ali do finalzinho e é muito legal ver uma banda que consegue ser tão versátil, cara Eu sei que na sua época, Daniel, de estar ouvindo e pensando Nossa, que bosta, você devia ter pensado que, Mano, esses caras eles saíram
1: E, de venderam.
0: e venderam
3: Exatamente Só que Mas, eu é muito que... legal.
4: Mas eu acho que era outra era Foram duas eras completamente diferentes Porque ali Sim. nos anos 70 teve a era disco também E aí, eu gostava vou... O videoclipe do Turbo Lover, que pra mim, eu, eu, que só formar design gráfico, eu olhei pra aquilo e falei, gente, eu acho que foi a época que deve ter descobrido o fundo. É o nascimento
3: da MTV, é,
4: na MTV. Mais ou menos isso. Porque, gente, e aí eu pensei, a viagem dos caras, tipo, uma estrada ali com um robô. <risos> com o Rob <risos> cantando assim, tipo, é. Com o Rob Halford <risos> cantando assim no. <risos> por cima e assim tipo gente
3: mas assim na época devia ser o máximo mais uma vez né e descobrir hoje é gente hoje em dia falta criatividade para fazer esse tipo de coisa sério tá tudo sim. muito assim, muito tem uhum. que ter alguém para fazer uma coisa doida de novo Maxi né, sim, sim. o Rob Halford, ele assume tudo como o Dani falou ele assume tudo com muito orgulho e sem pedir desculpas inclusive falando sobre o disco turbo ele falou, nós nunca acreditamos em regras, então o pessoal encheu o saco até eu, a minha reação escutando esses dias eu não lembrava também muito do álbum e aí eu ouvi o British Steel e fui pro Turbo, e aí eu fiquei nossa, quando eu era criança, eu achava o Judas Fish muito pesado, mas nem é tanto né, mas é porque esse é um álbum diferente
0: é verdade, não, é isso mesmo e, e as primeiras músicas, né, começando com o Turbo Lover, depois tem aquela é, é, Private Property tem umas três, umas quatro músicas, as primeiras, elas são muito comerciais, elas são hard rock, assim, tipo, dá pra uhum. imaginar, quase bom de ouvir tocando essas músicas, assim, né? tipo, é muito, mas, mas são muito boas, só, as músicas são muito legais, eu acho bacana. É.
3: Inclusive, tira... eu tô... não, perdão. pode falar. Não, eu só ia falar mas que se você tira, coisa. tipo, o peso do nome da banda e o que eles fizeram uhum. antes, e você só ouve, é bom. Sabe? É porque é? realmente choca muito quando você tá muito acostumado com a banda fazendo um estilo X e aí eles mudam. Aí você fica pensando, tipo, nossa, esses caras estão muito ruins, mas não necessariamente. eles é, é um metaleiros, cheios de
4: tarraxa, jaqueta Sim. de couro, faz cara de mal. Exatamente.
3: Pode
2: é, falar, mas eu plana. fiquei fantasiando. Foi, pode, pode falar. falar. Não.
3: Então, bom. Inclusive eu já fiquei fantasiando Com a Lady Gaga cantando Turbo Lover assim. o, o Rob já falou que gostaria de cantar com ela E eu fiquei assim, preciso
2: É a cara dela, né? É a cara dela uhum. Mas nessa época também não foram os únicos né? Que fizeram isso Várias bandas deram uma é, Tiraram o pé do acelerador assim No, no peso das guitarras e, e colocaram roupas coloridas Até porque era meio que uma tendência Depois voltou tudo, ó, apareceu o Guns N' Roses e os coloridos ficaram tudo
4: aí veio de lado,
2: um... né aí, e depois, ainda mais e depois, mas do, e depois o, o Pantera Guns era, que voltou, aí o, o Pantera, é, né? que Ai,
4: Pantera. O, o
2: Guns acho que voltou a, a, a fazer todo mundo usar calça jeans e jaqueta de couro e sem, sem maquiagem sem muita cor, né tudo voltou a ser preto e branco e o Grunge escancarou mais ainda mas é, eu particularmente não, não sou muito fã dessa época acho que nada mais brega do que as coisas que rolaram nesses anos 80, os mullets Poxa, o Howard Hal- usava um mullet, o Glenn Tito você, tinha mullet você tá seguindo essa tendência, tendência né? Né? você
0: tá seguindo <risos> essa tendência agora agora Aí, <risos>
2: a gente não tem o que fazer a gente fica inventando Quarentena, piada,
3: gente. Quarentena. né?
2: então, tem que inventar uma coisa pra se divertir, né?
3: não, concordo mas, pô, o de cara, estãozinhos chororó, velho. <risos>
0: Bom, no dia 15 de abril, e é isso que vamos celebrar aqui um pouquinho, lembrar um pouco de um cara lendário, né, Joey Ra- Ramon, né? fundador dos Ramones, é um cara que teve um monte de problemas de saúde desde que nasceu, né, e... mas que construiu uma carreira muito vanguardista, né, tipo, muito pioneiro em algumas coisas, né.
2: Joey Ramon nos deixou no dia 15 de abril de 2001, faz 20 anos... E o nosso querido Joey Ramon nos deixou uma pena realmente, um cara que uma, ele e a banda dele, né, mudaram a forma de, de consumir música e também aquela coisa que a gente falou do Judas Priest das cores, eles não, eles sempre tiveram a, a mesma roupa acho que nem trocaram a roupa, né, nem trocaram o <risos> era literalmente, literalmente a mesma roupa, a mesma roupa. <risos> e o 20 anos da morte do Joey Ramon foi o primeiro dos Ramones a morrer e, e, e é uma banda que infelizmente não tem nenhum membro original vivo mais, né mas ficou a obra dos caras e realmente é isso que a gente tem que comemorar e celebrar. Ele faleceu muito cedo, com menos de 50 anos, e faz muita falta né, uma banda como o Ramones. Eu tive a oportunidade de única, infelizmente, vi só um show dos Ramones, mas já valeu a pena ter visto isso. Os caras ao vivo, pelo menos uma vez, né? Foi demais. Eu, eu
0: vou ter que vou te contar que quando eu fui morar no Canadá, eu fui em 96. Quando eu fui e morar aí... no Canadá? <risos> eu passei dois anos lá. Eu, eu, fui, eu, eu, eu cheguei em, em junho de 96, era verão lá, né? E aí em julho teve um festival, o um Lollapalooza, lá. Que, que o line-up era Ramones, Soundgarden e Metallica.
3: É. Nossa, Dan, isso.
0: E esse show foi em julho de, de 96. Em agosto de 96, um mês depois, foi o último show do Ramones. Tipo um dos últimos shows deles. Foi, foi muito, muito histórico,
2: muito legal, assim. Muito legal. Bacana.
4: Onde, você viu, onde você viu eles, Nando?
2: Na no Olimpia Olympia era uma casa de show que tinha aqui na, na Lapa. Não foi no Canadá. Já Carada. não era. Oi? Não foi? Não foi no, no Canadá. <risos> não, não, não. Foi, no, no, foi na Lapa. <risos> não sei se foi é essa, essa. Mas o. O, a formação já não tinha O Didi Ramon, né, no baixo ele, Acho que o Didi Ramon só veio uma vez pro Brasil No show que eles fizeram no, no Palace e Lógico, o batera era o Mark Ramon Mas também não Acho que no, o Tommy Ramon baterista original nunca Nunca veio pro Brasil Eu acho, pelo menos oficialmente não, não mas, mas realmente uma, um, um show Diferente, assim, né Um, dois, três, quatro, ninguém falava No, no meio das músicas, eram sei lá, 40 músicas no, no set list Nossa, e... Sério? é, as músicas dois
4: meninos. minutos, 3 no máximo então não, é super é tipo é, 40 músicas no Ramones é super de boa, né?
2: É. e o... uma aula, assim, uma das bandas mais influentes uma banda que não teve o sucesso comercial e, que condiz com o tamanho deles né eles foram Sim. muito mais influentes do que... Do que tiveram um sucesso comercial, mas até hoje um milhão de bandas que se inspiram neles, né, até de, de bandas de metal, como Metallica mesmo, até as bandas de hardcore, punk rock tipo.
1: yeah.
3: sou uma dessas bandas que tiveram hype Depois, né, infelizmente Porque eu lembro que teve uma época Acho que eu tinha uns 12 anos 13, não sei E era uma febre na internet mesmo ouvir Ramones, assim, teve um surto uma onda em que todo mundo ouvia Ramones e e a galera gostava estragaram a camiseta também, né? exatamente, todo mundo usava uma camiseta era um negócio, assim, todo mundo tinha que ter uma camiseta do Ramones, era doido eu lembro disso, porque eu tinha inclusive tem uma foto minha, tirada tipo,
4: de frente pro espelho com com aquele amigos dos anos 2000, com a camiseta do Ramones eu acho que nessa época tinha acabado não acabado, né, mas fazia um tempo que eu já ouvia rock mas eu tinha acabado de descobrir o Ramones, e eu lembro que, mas assim, eu já, acho que eu já devo ter falado do School of Rock, mas tem uma música que toca no School of Rock, que eu acho que é My Head Is Hanging Upside Down, e eu acho que virou, tipo, viralizou essa música por causa do filme, e, e aí eu acho que aí que eles foram um pouco mais comerciais talvez, né? Que o Nando tava falando que eles não eram uma não são uma banda comercial né não eram <risos> uma banda comercial mas eu acho que nessa época eles começaram a ficar um pouco mais comerciais por causa disso e aí também por causa do Hey Ho Let's Go que, tipo nessa época todo mundo falava Hey Ho Let's Go sim sim eu acho que seria tipo uma outra geração né a geração Cemetery né
0: acho que Pet Cemetery também fez estourar com
3: certeza
0: Sudden,
1: I feel a chill. Victor is flesh and flesh is rotting away. Skeleton dance. I curse these days. And at night, when the wolves cry out, listen close, then you can hear me shout. I don't wanna be buried in a bed cemetery.
3: realmente a escola da Nina, porque ela também descobriu o Steve Nicks lá. <risos> é. Não, assim, não, é só o legado. Um sonho, assim, na, minha, na
4: escola, que eu lembro, porque, assim, eu deixava de fazer algumas coisas da escola pra ler biografia de rock, livro de rock... Deu então, certo, eu... olha onde você tá hoje. eu aquela, aquela lousa que o Jack Black faz, eu pensei, cara, é isso, tipo, eu queria uma mapeta, porque aí a a matéria e tava tudo certo, tipo, beleza. E assim, meus pais estavam muito bravos comigo, mas hoje eles entendem que realmente não era uma só Valeu uma a fala. pena. É, e valeu a pena.
3: Valeu a pena. <risos> Gente, o Joey Ramon também foi eleito o integrante favorito dos fãs de Ramones em 2018 numa votação lá no Wikimedia. Então ele é um dos mais queridos E aí na sequência ficou O Johnny Ramon e Didi Ramon
2: Muito Muito bem, muito bem
0: você tá ouvindo o podcast no dia que ele saiu né, dia 15 de abril significa que amanhã o Greta Van Fleet lança o seu novo álbum The Battle at Garden's Gate um disco que saiu já quatro singles um terço do disco, né, que são 12 músicas e a gente tá muito ansioso, é, hoje praticamente véspera do lançamento do Greta, a Nina tava mostrando a camiseta aí, né? <risos> Fanzaça da banda, e eu adorei esses singles que saíram, eu já gostava da banda antes, fiquei muito fã dessa banda Acho meio ridículas as, as críticas de dizer assim, ai, mas parece Led Zeppelin, eu digo assim, ainda bem que parece Led Zeppelin é um elogio, é, e, elogio E entendo até, assim, do tipo Que é, é legal a banda ir descobrindo O seu estilo e tal eles eram muito novos no primeiro disco, né Deixa eles amadurecerem um pouco mais Vão lançar 5, 10, 15 discos E vão achar o seu caminho E nesse disco, pra mim, já ficou super claro Já ficou super diferente do que é o tradicional da Claro que o timbre, da, o timbre de voz dele é parecido A pegada anos 70 é parecida Mas, meu, a música Essa última, Broken Bells, que eles lançaram Age of Machine, que eles lançaram não. São músicas muito boas Vem um descasso aí, eu acho
2: Olha, deixa eu, deixa eu falar um rapidinho Sobre o Greta Van Fleet, que eu vou ter que Abandonar vocês antes de terminar o episódio Mas é
0: realmente uma conversa de bar né Você vai sair no meio da conversa eu vou sair, mas tá valendo, porque eu tá
2: o, vai passar o ônibus Ali, eu vou perder tá bom, o ônibus que é, Eu tive... Só para lembrar, essa semana que vem o papo que eu bati com o, com o Sam Kiska, o baixista da banda, um dos irmãos Kiska, vai estar disponível no Wiki Metal Happy Hour. Fiz uma entrevista com ele, muito simpático e, inclusive, eu não tem para ele como como os pais dele devem se sentir é, orgulhosos, né? Três filhos formarem uma banda como essa, uma banda que veio de uma cidadezinha minúscula, né? É, Frankenmuth, no Michigan, uma cidade buraco, na verdade, no lá, Michigan lá. e Aí eles tá lá. e eles conseguiram conquistar o um mundo, eu fiquei impressionado quando eu vi eles ao vivo e por isso que comecei a gostar da banda, eu não, não tinha muita não botava muita fé na banda, quando eu vi eles ao vivo no Loro Paluz, eu fiz questão de assistir eles ao vivo aqui na áudio na em São Paulo, e uhum. realmente a banda é super de verdade, os caras tocam muito é, mesmo que você às vezes eu não sou muito fã de vocal muito, muito agudo, mas eles ao vivo são excelentes eu acho que eu torço muito pra que existam... Eu gostaria muito que existissem 50 bandas como Greta Van Fleet. Não só uma, né? Aí, aí eu sim... Você eu... mandar
3: beijo pra Nina? Eu não,
2: falei, eu, não, eu não conhecia a Nina ainda quando eu fiz a entrevista. Mas assistam lá. Wicked Metal Happy Hour. E a gente ouve esse disco. Esse disco eu ouvi, inclusive, pra fazer a entrevista. O disco é muito bom, meu. Bem, Mostra uma banda bem madura e eles estão prontos pra dominar o mundo aí. Espero que sim. influenciem 50 novos Greta Van Fleet por aí. Vou ter que ir. Hum. O ônibus tá chegando.
0: Beijo pra vocês. Tchau, Nando.
2: Tchau, Nando. Nos vemos
0: daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias nos vemos. (risos) Tchau, tchau. Valeu.
3: Falou... Eu queria,
0: quero ouvir de vocês, porque vocês são fãs também, né?
3: É, não, o canal Sim, não, não falou do, do Greta ao vivo, de fato, o Greta é um fenômeno ao vivo. Eu conheci, eu conheci o Greta ao vivo, na real. Não, infelizmente, não porque eu presenciei um show deles, porque eu conheci eles muito tarde. Mas eu vi um, um, uma apresentação ao vivo de Age of Machine. Eu conheci eles há pouco tempo, inclusive. E quando o Josh alcança aquele primeiro vocal, logo, logo no comecinho, assim, eu falei o que que é isso que eu estou ouvindo?
0: semana passada você me falou desse vídeo, eu não, eu não tinha visto ah, esse né? vídeo daí eu, eu, fui, eu, eu fui ver assim é um negócio <risos> altíssimo assim, é muito legal né
3: é muito alto, e é muito diferente da versão em estúdio o alcance dele é diferente, é mais estendido, é mais longo eles são incríveis ao vivo, eu achei não, ao vivo é
4: outra parada assim é que eu sou suspeita pra falar como vocês já perceberam aqui mas eu acho que esse álbum é realmente a essência do que eles queriam ter feito desde o início, mas eles não estavam é, preparados e talvez tão maduros, e talvez não fosse o momento para fazer. Então, assim, eles trabalharam muito, dá para ver, porque eles fizeram um símbolo para cada, é, cada música do álbum, é, pensaram em toda uma, uma estratégia para colocar esse, esse álbum no ar. É, pessoalmente, minhas duas músicas favoritas que saíram até agora é a Broken Bells e a Rita Balls, que para mim é assim. Que, inclusive a Rita tem um tem um videoclipe e que ele é todo conceitual, tem uma. remete a uma coisa mais teatral, mais artística. Então, assim, é, pra mim, Greta é uma das bandas que eu mais ouço hoje.
3: <risos> e, e eu amo. Eu amo, amo. amo. E eles são muito performáticos, né, Nina? Tipo, a, a mãe, da, da, eu sinto saudade de ver artistas performáticos hoje em dia. Que, não, assim, né? eles são tão performáticos. Eu, assim, por incrível que
4: pareça, não tive a oportunidade de ver Greta ao vivo, porque eu como bola e não consegui comprar ingresso quando eles Você pra... vai ver. Eu ver, mas assim vamos ver quando né <risos> provavelmente quando eles claro. forem à pro Metálica porque já tem um ingresso contado, pelo menos é, mas é sim e quando eles estão ao vivo eles têm o costume de jogar rosas é, no início do show então acho que é todo um ritual eles têm todo um ritual de show eles são bem esotéricos são é. eles fazem o, o show descalços então assim é, eu acho que é bem diferente dos outros trabalhos deles mas ao mesmo tempo é uma sonoridade que pega, entendeu? Que é uma coisa meio viciante, que não é. Que o vocal do Josh cai muito bem com, com todo o resto, apesar de ser uma coisa muito estridente, muito forte. Então, assim, estou ansiosa. Eu só ouvi as quatro músicas, não vi o álbum inteiro ainda. Não tive essa oportunidade, esse privilégio, mas é, sexta-feira tá aí, né, gente? Então. Meia-noite. Meia noite no Spotify de de quinta-feira
0: eu vou estar lá. O Greta eu lembro, sabe o que eu lembro do Greta que eu tenho esse. Sabe esse meme do do Willy Wonka? Que que tem o Willy Wonka antigo, que ele tá assim, conte-me mais sobre. Sabe que eu vejo um monte de gente gente criticando, falando assim, ai, parece Led Zeppelin. Então eu tenho vontade de colocar assim. Conte-me mais sobre a sua banda autoral, que é tão original. Manda suas (risos) músicas pra gente.
3: Exatamente. eu acho que as pessoas não reconhecem a jornada dos artistas né? e poder assistir o Greta eu ainda não me tornei fã do Greta mas eu acho que tem uma grande possibilidade de sim, porque a qualidade dele só tá crescendo mas o fato de tanta gente ter esse problema com ele sempre me atraiu pra escutar e pra conhecer e eu acho que é incrível a gente acompanhar uma banda dessa forma desde o momento que eles estão mirando nos ídolos que é o que a gente faz, quando a gente aprende a tocar guitarra, a gente quer tocar guitarra que nem alguém quando a gente aprende a cantar, o nosso registro vocal é baseado em alguém então é, é realmente o que o Dani falou, né, a pessoa não tem uma banda autoral muito original e não sabe como é o processo E é um tipo de comentário que você é na lata você consegue saber de que época que é aquela pessoa, quantos anos ela tem do que, que ela é fã, de onde que ela vem porque é o pessoal que é muito fã dos clássicos e muito apegada aos clássicos e que tem aquilo na cabeça do que tipo, não ninguém nunca vai ser tão bom quanto o Led Zeppelin então não adianta você tentar só que os caras não estão tentando ser seu Led Zeppelin sabe? eles pegam uma referência pra montar o som deles e eles estão fazendo a coisa deles, sabe? Tipo, eu acho super legal isso que a Nina falou, deles jogarem rosas deles andarem descalços, eles são super uh, new age, esotéricos eles resgataram essa coisa dos anos 70 tipo, uma coisa mais hip, um hip moderno, assim
4: eles são muito ligados à natureza, eles defendem uh, o meio ambiente. Então, Normalmente assim, era de aquário, assim, cara.
3: Assim.
4: <risos> Não, assim, inclusive no final do mês, no começo do mês foi o aniversário do Sam, e no final do mês vai ser o aniversário dos do gêmeos, do Josh e do Jake. E, e assim, tipo, eles vieram não é que foi do nada, né porque eu acho que eles já tocavam antes mas como o Nando disse, era uma cidadezinha muito ovo e eles colocaram o vídeo deles no Youtube e viralizou, e agora eles estão aí, né a primeira música realmente todo mundo ficou meio assim, porque parecia meio que o Robert (risos) Pupinando (risos) cantando Só que aí depois eles mostraram que não, eles não eram um plágio ou qualquer outra coisa do Led Zeppelin, eles tinham uma personalidade deles eles têm o som deles próprio e é isso, assim (risos) ansiosa
3: Não, eu acho Muito que eles bom. amadureceram demais também, porque o primeiro disco eles, eles, que nem você falou, eles estavam buscando a identidade. Eu senti que eles tinham Sim. uma coisa mais otimista. Agora esse segundo eu sinto que eles são mais sóbrios, assim, tanto nas composições quanto no som eles pegaram, eles cresceram mais essa pegada existencialista. Então eles estão reforçando mais é. as situações. tem até uma nota que saiu no wiki metal essa semana que eu fiz, eu acho que é, é... a ah, tabela. Tá é não, não lembro muitas coisas da minha cabeça eu e sou o Josh, fã <risos> o Josh falou que Tears of Rain que é uma das músicas que tá no álbum é uma música que ele escreveu inspirada numa visita que ele fez ao Rio de Janeiro e aí ele, viu uma, ele se deparou com uma favela e ele nunca tinha visto uma favela na vida dele antes pode virar meme do tipo, meu Deus, garoto rico descobre um pode virar meme, ele não é rico, lógico mas é, foi uma realidade mas... é, é, hoje em dia né? a Nina é, está ele... trabalhando para que ele seja <risos> é verdade, Nina eles têm que pagar 10% dos rushes deles pra você e, e aí ele se deparou com uma favela no Rio de Janeiro e ele ficou tipo, nossa chocado com a realidade de outras pessoas sim. e ele disse que isso ajudou a construir o um novo álbum né?
4: sim mas enfim, sexta-feira, gente, novo álbum no ar.
0: Ai, e Quinta-meia-noite. Quinta-meia-noite.
4: É quinta-meia-noite, é, quinta gente.
1: <risos>
0: Meninas, para terminar aqui o nosso episódio histórico, né? O primeiro episódio em vídeo, tal, diferente, tal. É, a gente sempre, sempre não, muitos episódios a gente dá dicas, né, para os nossos Wiki Brothers, nossas Wiki Sisters. E eu quero que a gente dê duas dicas neste neste episódio aqui, porque é um episódio tão especial acho que vale a pena. É, eu vou dar uma. Nina, você troux, trouxe uma outra, né?
4: Trouxe. Pode, é, entre... É Blackberry Smoke lançou uma nova música essa sexta-feira que chama "Ain't the Same" e vai pro novo CD deles. Então ouçam que tá lá no Spotify já. E é isso, procuram "Ain't the Same" Blackberry Smoke.
1: Mama,
0: Outra dica que eu vou dar, ela tá relacionada com... Puta, essa semana foi a Semana Viper, né? Embora eles não tenham lançado nenhum disco novo, né? Mas teve o relançamento do Comma Rage, teve o Viper Day, né? Fazendo o sexto Viper Day, fazendo o aniversário do Viper, que é dia 8 de abril, no pra dia um 9. um
3: sucesso, inclusive. Um
0: sucesso, né? Eu e o Nando conduzimos três horas de apresentação com um monte de, de convidados. Tá no, no, no YouTube do Metal, quem quiser conferir, tá lá. É, oh, meu, teve os meninos do Dr. C, né? o Ivan e o Andria. Teve todos os integrantes do Viper que passaram. Teve o Pete Passarel tocando trechos de música nova. Teve o Ives, do capital, é, o Ives Passarel do Capital Inicial... O Ives Passarel do Capital Inicial... Ele é, é, relembrando com o Felipe Como foi a primeira gravação do Viper 35 anos atrás Então tem um monte de coisa legal E como saiu como a Rage Eu queria dar essa dica para os nossos Wiki Brothers conferirem esse disco Esse disco ficou fora de catálogo por mais de 20 anos E na sexta-feira passada Ele voltou a estar tá online No Spotify, no Deezer Vai ter versão física também E foi um trabalho muito bacana Foi lançado pela Warner e pela Rhino Internacional é, eles lançaram além do disco original as demo tapes da época, então tem 27 músicas. Tem uma música inédita em português, a primeira música que o Viper compôs em português, Uma País do Futuro. Mas eu queria trocar é, eu queria tocar um trechinho de uma das músicas que é a mais, uma das mais porradas que tem nesse disco, que eu acho muito boa, uma música curtinha que se chama Blast. Gostou da música, Gabi?
3: Adorei. Adorei, achei. Ótimo.
0: Maravilha. Meninas, vamos fechar esse episódio. Episódio 320, né? O marco, né? O primeiro episódio em vídeo do Wick Metal. Não sei se vai manter. Vamos ver o que o pessoal fala. Aliás, Wick Brothers, Wick Sisters, mandem pra gente comentários é aí. O que vocês acharam?
4: Embaixo. Deem like é. no vídeo, compartilha. Mais Isso uma aí. coisa.
3: Ninguém aqui é menor de idade. Eu não tenho 16 anos. A Larissa não tem 18. A <risos> também não. Tá, a gente. Não. Nem o Dani também, o Dani, o Dani Bob, principalmente. O Dani principalmente. O Dani parece ter 12 anos. Que isso? A gente, a gente não tem cara todo de mundo
0: aqui é maior. É, é isso aí. É o é meu mapa astral você não quer fazer, né?
3: Quero Ai, e eu. Eu, vou. Quero. Ah, deixa... eu quero. e eu
0: vou. Deixa eu pra outro episódio. Quero
1: ficar pro próximo episódio próximo. Exatamente. Eu
0: Meninas, nos vemos daqui a duas semanas. Foi muito legal, né? Esse episódio. Acho que vamos, eu queria saber também, não além dos é, é, nossos ouvintes é, mandarem pra gente, além de se gostar desse esquema do vídeo, também se gostaram desse esquema que foi assim: não pegamos um tema, né? Pegamos vários temas é. e batemos um papo. É. Se eles gostam mais desse esquema, se preferem o outro esquema. E a gente vai acertando aí, tá bom?
3: Sim, contei tudo. Tchau,
0: meninas. Nos vemos daqui a duas semanas em mais um Week Metal.
3: Uh, tchau. Uh. Uh.